0: De mercados la información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos. Encierre de mercados Wall Street.
2: Cita clave, el presidente de la Reserva Federal presenta a estas horas a su informe semestral ante el Congreso de los Estados Unidos. Antes de sus palabras había caídas en bolsa y subidas en rendimientos de bonos, a la falta de nuevos estímulos chinos, a datos de inflación británicos bajistas y la caída del sector inmobiliario europeo aumentaban a la inquietud antes del testimonio de Jerome Powell. Su discurso se filtraba hace un rato, ninguna novedad en él con respecto a... A su declaración inicial en la rueda de prensa de la semana pasada, repite que el proceso para devolver la inflación a tasas del 2% tiene un largo camino por delante. Por ello, espera que sea apropiado aumentar un poco más los tipos de interés antes de final de año. El entorno económico sigue siendo difícil y eso se refleja en resultados empresariales, cayendo las acciones de FedEx, la empresa daba anoche unas previsiones para 2004 que quedan bastante por debajo de las expectativas de los analistas. En Europa, protagonista es IPC de Reino Unido, un dato que contradice las expectativas de ralentización en el crecimiento de los precios y se mantiene en el 8,7% en mayo. Una referencia que se conoció un día antes de la reunión del Banco de Inglaterra, en la que se espera que suba los tipos de interés ...por decimotercera vez consecutiva. Hablaremos de todo ello en esta primera hora de cierre de mercados. Primero nos centramos en Estados Unidos, donde están escuchando al presidente Powell... ...bolsas, principales índices neoyorquinos en rojo, perdiendo un 0,61% SP500... ...índice amplio en 4.361 mínimos intradía ahora mismo también para el Nasdaq 100 a 14.910 eh, pierde un 1,05% y S&P 500 y Dow Jones de industriales eh, con descensos ahora mismo del, del 0,50% 33.881 puntos Jerome Powell que comparece hasta ahora ante el Comité de Servicios Financieros del Congreso en ese testimonio semianual sobre política monetaria. Comentarios sobre la inflación parece que no sientan bien en Wall Street. Paul Miergo, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? La? Muy buenas tardes. Eh, está hablando ahora el presidente de ese Comité de Servicios Financieros eh, del,
0: uh, del Congreso,
3: el señor McHenry.
0: Eh, pero ya, como decía Javier, conocemos el contenido del discurso
3: de este testimonio semianual de Powell. Y el presidente de la Reserva Federal dice que es probable que se produzcan más subidas de tipos de interés hasta que se avance más en la reducción de la inflación. Una semana después en de que el Comité Federal de Mercados Abiertos decidiera por primera vez en más de un año hacer una pausa en el ciclo de subidas, el jefe de la FED indica que la decisión de mantener los tipos sin cambios en la pasada reunión es solo un breve alto en el camino. En lugar de una señal del fin del ciclo de uh, subidas. Así pues, tanto este comité como los inversores uh, van a tener otra oportunidad uh, para uh, vislumbrar uh, con más claridad uh, la futura senda de los tipos uh, de interés en Estados Unidos. Casi todos los participantes del FOM esperan que sea apropiado aumentar los tipos de interés un poco más para fin de año, dice Powell en ese eh, discurso. El diagrama de puntos o dot plot eh, que acompañó al comunicado de la Fed eh, señalaba dos subidas más de un cuarto de punto hasta finales de 2023. Así pues... De momento, el tipo de referencia de la Fed está fijado en un rango entre el 5 y 5,25%. En este testimonio semestral en el Capitolio, para actualizar a los legisladores sobre política monetaria, Powell señala que la inflación se ha moderado un poco desde mediados del año pasado. Sin embargo, las presiones inflacionistas continúan siendo altas, y el proceso de bajar la inflación al 2% tiene un largo camino por recorrer, dice. Eh, también escuchamos ahora en directo a la señora Water del Comité de Servicios Financieros del Congreso. El texto del discurso de Powell hace referencia también al mercado laboral. Aquí dice que aún está ajustado aunque hay señales de que las condiciones se están relajando, como un aumento en la participación de la fuerza laboral en el grupo de edad de 25 a 54 años y cierta moderación en los salarios, dice Powell. Sin embargo, señala que el número de puestos vacantes aún supera con creces la mano de obra disponible. Dice textualmente, hemos estado viendo los efectos de nuestra política de endurecimiento de la demanda en los sectores de la economía más sensibles a los tipos de interés tomará tiempo, sin embargo, para que se realicen todos los efectos de la restricción monetaria, especialmente en la inflación, advierte el presidente de la FED. Las expectativas de inflación, consideradas una variable clave para determinar hacia dónde eh, se dirigen los precios a largo plazo, están bien ancladas, asegura Powell. Pero también señala que eh, reducir la inflación va a requerir eh, desacelerar la economía a un crecimiento por debajo de la tendencia. También insiste en que las decisiones de tipo se van a tomar en función de los datos que va, se vayan conociendo, es decir, reunión a reunión, en lugar de eh, preestablecer eh, una senda. En su discurso, Powell se refiere brevemente a las turbulencias bancarias a principios de año. Dice que este episodio sirve como recordatorio de que la Fed debe asegurarse de que sus prácticas de supervisión y regulación sean apropiadas. También cabe destacar, aparte de este discurso de Powell, las declaraciones que han hecho tres nominados a la FED. Los tres dicen que abordar la inflación sería su principal prioridad si son ratificados en sus cargos en el Banco Central estadounidense. El gobernador Philip Jefferson, que ha sido seleccionado por el presidente Biden para ser promovido a vicepresidente de la FED, señala en el texto que va a pronunciar hoy también ante el Comité Bancario, pero en este caso del Senado, dice que la economía enfrenta múltiples desafíos, incluida la inflación y el estrés del sector bancario. Adriana Kugler, nominada por Biden para ocupar la vacante dejada por Lyle Brainard a principios de este año, se ha hecho eco de los comentarios de Jefferson y dice que es importante devolver la inflación al objetivo del 2%. Y la tercera en hablar, la gobernadora Lisa Cook, que ha sido nominada para un nuevo mandato de 14 años, dice que se mantendrá enfocada en la inflación hasta que termine el trabajo. Inflación, inflación e inflación, Viviane. Esto es lo que eh, está concentrando todos los comentarios de los miembros de la Fed
4: Te voy a resumir esto rápidamente. Más Móvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 1708. Más Móvil. Ahorra. Sin más.
1: En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 41 14. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Para ser más eficientes y
5: ahorrar, instalar placas solares cuenta.
3: Con la solución solar de Endesa X puedes financiarlas
5: y gestiona la subvención por ti. Eso, Eso cuenta, y mucho.
0: Además, ahorras
2: desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando. Todo
1: lo que hacemos cuenta.
3: Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com.
1: ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita Alquiver.es
0: ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. El más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora, Agua Sierra Cazorla, con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
1: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio InterEconomía. de mercados con Javier García Viviani
2: y seguiremos atentos a esas a palabras de Jerome Powell porque el interrogatorio al que suele ser sometido el presidente de la Reserva Federal ante las preguntas de los congresistas en ocasiones aporta nuevos matices en sus previsiones sobre política monetaria. Confianza en un aterrizaje suave de la economía. Los avances en el proceso de desinflación neutralizan de momento la amenaza que representa un escenario de tipos de interés más altos y durante más tiempo. La jornada de mañana puede que termine plasmando esta oleada alcista que queda por delante en los tipos de interés con el endurecimiento adicional previsto en hasta cuatro bancos centrales, entre ellos el Banco de Inglaterra, que hoy ha recibido un dato de inflación más elevado de lo esperado. Un IPC de Reino Unido que ha repetido en mayo en el 8,7% la tasa frente al 8,4% previsto por las casas de análisis y una inflación subyacente que sigue fuerte. Se ha situado en el 7,1%, tres décimas por encima de lo esperado. El mercado de deuda, bonos, simplemente pues amagan con enfriar el reciente repunte en los intereses de la deuda en medio de las presiones monetarias y las dudas económicas. Eh, rentabilidad exigida al bono estadounidense a 10 años ronda el 3,75%, ligeramente por debajo de los recientes máximos de tres meses, alcanzados por encima del 3,8% en Europa. El interés del boom alemán cotiza cerca del 2,45, mientras que en España nuestro 10 años se mueve justo por debajo del 3,4. En definición, vemos un poquito más clara en, en bolsa española con un IBEX que vuelve a escapar de la corriente Generalizada Es la de las caídas e IBEX, pues está sumando de nuevo un moderado 0,03%. Ayer cerraba con inapreciables avances y hoy va a camino, si no se termina de animar un poco más la cosa. 9.442 para un IBEX que tocaba máximo en los 9.463, el mínimo de la jornada en 9.415, una jornada más de rangos súper estrechos en los a, principales índices europeos. Entre ellos, a DAX a, cotiza con pérdidas en del 0,47%, 16.035 puntos. A, tenemos a Eurostox, marcando los 4.325. Dentro del paneuropeo. europeo, mayores eh, caídas están siendo para Deutsche Post. Efecto resultados y previsiones de anoche de FedEx, eh, pierde Bonovia, sector inmobiliario, un 1,95, 17 con 82 presiones de los bancos centrales y datos como el IPC británico no hacen más que reforzar esas expectativas de tipos de interés más altos, así que sectores sensibles al encarecimiento de los costes de financiación como inmobiliarias, también utilities, se están quedando rezagados. Pasa eso en el mercado, en la bolsa española también en el resto de europeas. Ocupa también los a, primeros puestos por a, caídas. Empresas del lujo, a la baja Hermes o Louis Vuitton, más del 1%. L'Oreal, menos 1,3%. Eh, consumo defensivo, alguno de sus actores también con caídas, aunque la mayoría cotiza en eh, positivo. Vemos a, subidas en Danone, del 1,78%. Mejor valor del día, lo tenemos en Adidas, gana más de un 3%, y en energéticas petroleras, gasistas, ENI. La italiana se anota un 1,7%, Total Energies un 0,98%. Es uno de los mejores sectores del día, acompaña... También el financiero Intesa San Paolo, Santander, BNP Paribas en los primeros puestos por revalorizaciones dentro del Eurostox. Iremos viendo lo que da de sí el testimonio de Powell, su impacto en los diferentes mercados. Tiempo tenemos por delante. Estamos hasta las 7 de la tarde en cierre de mercados. Adelantamos ahora en sumarios a temas que llevaremos hasta entonces. Arranca en Londres a la segunda conferencia para la reconstrucción de Ucrania. Occidente promete, Paul, miles de millones.
3: Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea prometen miles de millones de dólares más de ayuda para reconstruir Ucrania. Y el primer ministro británico, el anfitrión Rishi Sunak, lanza un marco de seguros de guerra para intentar animar a las empresas a invertir.
1: Antes de esta terrible guerra, la economía de Ucrania se estaba convirtiendo
5: en una enorme oportunidad de inversión y esa oportunidad está todavía ahí hoy.
3: Tras casi 16 meses de una guerra que ha destruido hogares, hospitales y otras infraestructuras críticas en toda Ucrania, la factura total de la reconstrucción será enorme. Ucrania, el Banco Mundial, la Comisión Europea y Naciones Unidas estiman, eh, estimaban en marzo que el coste ascendería a 411.000 millones de dólares en el primer año de conflicto. Ahora podría alcanzar fácilmente más del billón de dólares. Por otro lado, la Unión Europea acaba de pactar el undécimo paquete de sanciones contra Rusia. Incluye la prohibición del tránsito de muchos bienes a través de Rusia y una nueva herramienta para tomar medidas más enérgicas contra países terceros que faciliten a Moscú evadir las sanciones.
2: Y este verano los alojamientos vacacionales costarán hasta un 14% más que el año pasado. El precio de nuestras vacaciones va a experimentar alzas bastante superiores a la inflación y lo hará en un contexto marcado por el miedo a la recesión en Europa con economías como la británica o la alemana dando señales especialmente preocupantes. Las consecuencias de esto están provocando cambios de tendencia históricos sea, para un país receptor de visitantes como es el nuestro. Alma Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. Y es que los operadores están empezando a mirar a otros turistas con un foco muy claro, situado este en Estados Unidos.
0: También en Asia y en Arabia Saudí. Todo apunta a que este verano en cualquier caso va a ser de récord. El número de visitantes en nuestro país va a superar las cifras prepandemia. Sin embargo, el volumen de negocios y el nivel de gasto van a estar todavía por debajo. ¿Por qué? Porque los precios en el sector están muy altos, así que la gente se va a ir de vacaciones, pero va a tratar de recortar en lo que puede, en restaurantes, en hoteles, en días de vacaciones. Esta situación tiene un impacto importante sobre la temporada turística española, que está modificando hacia quién dirigirse. Aparte del turista nacional, los focos internacionales empiezan a mirar fuera de Europa. Gran Bretaña y Alemania, principales nacionalidades de turistas que visitan nuestro país, empiezan a dejar paso hacia un turista que se gasta más dinero aquí. Miramos a Estados Unidos y a Asia, donde el poder adquisitivo es mucho mayor. Así que la fórmula turística española está pasando del sol y playa tradicional a otros sistemas más exclusivos. Damos cifras y explicamos este fenómeno en profundidad a partir de las cinco y media de la tarde, una hora menos en Canarias.
1: En cierre de mercados, la actualidad en tiempo real.
0: Grupo ACS patrocina este espacio.
2: Y en ese IBEX que sigue escapando de las pérdidas dominantes, ha subido un 0,06%, 9.445 puntos, tenemos liderando las subidas, a títulos bancarios. Gana CaixaBank cerca del 2%, 3,77 euros. Con 77. Sabadell se anota un 1,72 sobre el euro con 0,3. Aena un 1,25. Repsol anotándose también más del punto, igual que Bank Inter. Este último en los 5,73 euros. Con 73. Infraestructuras, buenos registros. Nos deja de momento SACIR, más 0,7 hasta los 3 euros. ACS, en los 31,34 completan una nómina de 13 ganadores Santander Unicaja BBVA Inditex en 34,27 con y AG más 0,2 y Grifols o sea, se anota esta última un 0,13% en los 11 euros con 66 decíamos antes que sobre todo industrias eh, representantes de sectores eh, pues un poquito más expuestos al encarecimiento de los costes de financiación. Ahí están las utilities, son las inmobiliarias, son las que se están comportando peor en la muestra. La tenemos, por ejemplo, en la evolución a la baja de Iberdrola, menos 0,9, 11 euros con 83, en Merlin Properties dejándose un 1%, 7 euros con 73, o Colonial con sus 5 euros con 51, llevando a la contraria, al resto de turísticas, desmarcándose y además con ganas, Hoteles Meliá lidera las pérdidas. Abajo el valor, un 2,4%, 6,17 euros. Y luego pérdidas que superan el punto en Acciona, en Celnex eh, Telecom, en Solaria y como veíamos en Merlin Properties, eh, también en Logista. Entre los grandes, más allá del comportamiento positivo de los bancos, negativo de las utilities y con avances en Inditex, tenemos a Telefónica restando un 0,11% en los 3 euros con 64. Y dentro del mercado continuo, Arima Real Estate retrocediendo un 5,2. Más de un 4 es el castigo tanto en bodegas riojanas, que volvió a situarse entre los peores valores del día en el continuo, o Atris Health, menos 4,21. Subidas, casi un 7 para Aidas Homes, 16 euros con 86. Berkeley Energía, un 6,8 ganan más del 3,5, Square el Media, Neynor Homes,
1: Ecoener y LAR España. Grupo ACS, construimos un futuro más sostenible, un futuro mejor.
2: El consultorio de hoy, entre las 6 y las 7 de la tarde, nos va a acompañar Víctor Galán de Planeta Bolsa.
1: 91 18 1851 o 609 2247 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados. Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 -0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas. Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
2: índices americanos de los mínimos intradía que tocaban hace unos minutos. Ayuda a ello últimas declaraciones de Jerome Powell, el jefe de la FEDA, que sigue interviniendo en su comparecencia en el Congreso de Estados Unidos y de la que estamos pendientes. Acaba de decir el máximo responsable de la política monetaria estadounidense que puede tener sentido subir los tipos a un ritmo más moderado. Recorta S&P 500 un 0,42, 4.370 puntos lejos de los mínimos de la jornada que de momento están en los 4.360. Que en Europa entra en positivo y acompaña a Bolsa Española, la italiana, con subidas para el MIP del 0,12%. Seguiremos con ello atentos. Antes contamos la actualidad económica del día en España, con un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que sigue con sus propuestas económicas de precampaña. El también candidato socialista a la reelección ha propuesto elevar a 20 semanas el permiso parental y fijar por ley la subida del salario mínimo interprofesional, el sueldo mínimo correspondería Alma, al mal 60% del salario medio del país.
0: Sí, palabras de Pedro Sánchez durante un acto con el ministro de Hacienda, José Luis Escriba. Ambos han coincidido en la necesidad, dicen, de implantar por la vía legislativa esta recomendación de subida salarial que incluye la Carta Social Europea y por ello se comprometen a ponerlo en marcha en caso de revalidar un gobierno socialista. Tanto Sánchez como Escriba han hecho hincapié en la subida del SMI que se ha llevado a cabo durante la última legislatura. Incremento del 47% hasta los 1.080 euros mensuales que sitúan el salario mínimo interprofesional prácticamente en ese 60% del salario medio que aconseja Europa. Escuchamos a Pedro Sánchez.
4: Al igual que hicimos durante eh, el debate sobre la reforma de las pensiones, garantizar por ley que el salario mínimo interprofesional tiene que ser del 60% del salario medio, creo que es un gran avance que culmina todo ese aumento que estamos viendo del de 47% de incremento del salario mínimo durante esta legislatura ¿no? y que por tanto sea cual sea el gobierno que tengamos eh, en el futuro siempre por ley en el estatuto tengamos ese 60% de referencia. Como un
0: mandato de... Y también en clave electoral la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado esta mañana durante su discurso de investidura una nueva rebaja fiscal destinada a familias y a negocios con más de 50 años de antigüedad. La medida afectará a figuras como el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y a otras como el IBI, el de plusvalía o el impuesto de actividades económicas de carácter municipal. Todo ello... ...una parte del plan depende del propio Ejecutivo Regional... ...la otra, ha recordado Ayuso... ...tendrá que ser consensuada con los ayuntamientos de la comunidad. Han dicho sí a bajar los impuestos... ...porque eso favorece a todo el mundo... ...pero muy especialmente a quien menos tiene. Y nosotros vamos a seguir bajando impuestos. Anuncio en este punto... ...que pediré a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid... ...que bajen el impuesto de plusvalía municipal. La apuesta es para todos pero obligatoria para los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular.
2: El gobierno considera que la situación económica de España, con la inflación en el entorno del 3%, no requeriría de más subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo.
0: Lo ha dicho la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño, quien también ha insistido en que el gobierno tiene respeto máximo por las decisiones del Banco Central Europeo. Dice Calviño que lo único que espera es que acierten. Ha querido dejar claro que la subida de tipos es una decisión que no depende del gobierno y dice que habría que preguntar sobre ello al vicepresidente Luis de Guindos o al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Desde el punto de vista de la situación de España con una inflación ya en el entorno del 3% y que va a seguir bajando en el mes de junio, eh, evidentemente estamos en una situación que quizá no requeriría seguir subiendo los tipos de interés, pero yo entiendo que el Banco Central Europeo está mirando al conjunto de Europa, ¿no?
2: Y datos del día. La industria recorta sus ventas un 8,1% y el sector servicios las eleva un 0,8% Fue el pasado mes de abril. El sector industrial que finaliza así su racha positiva después de 25 meses consecutivos de subidas en facturación.
0: Sí, con ese recorte de más del 8% en abril, la industria pone fin a más de dos años de ascensos. En concreto, la caída interanual de la facturación de industria rompe... Una racha de 25 meses consecutivos desde enero de 2021. En términos mensuales, abril sobre marzo y en datos corregidos de estacionalidad y calendario, las ventas caen un 0,4%, suman dos meses consecutivos de caídas, tras haber registrado en marzo una caída mensual del 2,8%. Por su parte, la facturación del sector servicios, tras eliminar esos efectos estacionales, Muestra subidas en todos los sectores, menos el del comercio al por mayor e intermediarios, que baja un 6,2% en tasa interanual. En el lado contrario destacan las subidas de venta y reparación de vehículos y motos, con una subida del 14,5%.
2: El Comité Ejecutivo de COE ha aprobado esta mañana con solo un voto en contra y una abstención a la supresión de la limitación a dos mandatos consecutivos de cuatro años para el presidente de la patronal. Eso tendrá que ser ratificado ahora por la Asamblea General de COE, será el próximo 19 de julio.
0: Sí, la propuesta del presidente actual de la COE, Antonio Garamendi, que está en su, segunda, en su segundo mandato, ha sido planteada formalmente por la Comisión de Régimen Interior y ha recibido, entre otros, el apoyo explícito de las principales patronales españolas, como la madrileña CEIM, la catalana Fomen del Trebay y la valenciana CEP.
1: Tertulia de cierre de mercados.
2: El presidente del gobierno, lo escuchábamos antes, ha estrenado hoy un nuevo formato de entrevistas a sus ministros para poner en valor el trabajo del Ejecutivo en los últimos años. Y la primera edición ha girado en torno al mercado laboral, un asunto que compete a Yolanda Díaz. Sin embargo, no ha sido ella quien ha vendido esos éxitos en esa materia, sino el ministro de Seguridad Social, José Luis Escribá. Es más, el entrevistado no ha hecho ni una sola mención a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en su exposición sobre logros, ha vendido la reforma laboral, la, la subida del SMI que Díaz impulsó. Dos medidas que han sido protagonistas durante esa conversación entre Sánchez y Escriba emitida en el canal de YouTube del PSOE con las siglas del partido de fondo. Nos ha resultado llamativo esta mañana que siendo Escriba el impulsor de la reforma de las pensiones no se ha hecho apenas alusión a la misma o que no haya sido ese el tema central de la entrevista. Por aquí vamos a empezar preguntando a ver a nuestros invitados qué les ha parecido. José Ignacio Gutiérrez, Confederación de Cuadros y Profesionales. ¿Cómo estás, José Ignacio? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Carlos Puente, te tenemos por teléfono, analista político y económico. Hola, Carlos.
5: Aquí estoy esperando la tormenta del día.
2: Tiene pinta, tiene pinta, que va a caer también una buena. Eh, José Ignacio, que mejor no tocar el, el tema de las pensiones en precampaña.
4: Bueno, claro, vamos a ver. Es que hay un tema básico que es la viabilidad del sistema. Y esa, ese tema, esa cuestión de viabilidad del sistema, requiere de ajustes. De ajustes que a lo largo de estos cinco años este gobierno ha querido saber, ¿eh? y bueno a mí me sorprende que precisamente un ministro de inclusión y seguridad social eh, pues eh, no trate de lo importante o de lo sobre todo además ya no solo por el hecho de ser ministro es que cuando era presidente de, de la Iret mm. eh, él era especia es especialista en esta materia y tenía unos planteamientos diferentes a los que eh, durante estos estos años ha estado aplicando no claro eh, el, el tema y la cuestión es que precisamente uno de los temas que más se cuestiona eh, es precisamente eh, la actualización ligada eh, al IPC eh, de todas las prestaciones por, eh, en jubilación. Y claro, eso tiene un coste, y ese coste va ligado precisamente con el mercado laboral. Mm. ¿eh? Mm. Y bueno, pues ahí hay unos desajustes, a pesar de que a lo largo de estos años no ha parado de subir la cotización, ¿eh? sobre todo de la parte de las empresas. Entonces, eh, querer abordar este tema, eh, pues eh, tiene que tomarse, tienen que tomarse medidas eh, de ajustes importantes. Eh. Es curioso que también, que en esta entrevista haya defendido el pacto de Toledo, mm. Precisamente un pacto de Toledo que no ha participado eh, prácticamente en ninguna de las medidas adoptadas. No, no, que era precisamente, y se creó el pacto de Toledo, para sacarle fuera de la guerra partidista o electoralista que en cada va tiempo había, ¿no? Y precisamente para eh, tomar decisiones desde un punto técnico sin que nada ni nadie pueda echar en cara a los demás eh, esas decisiones. Pero buscando ante todo la viabilidad. Pues bueno, tampoco precisamente... Y yo creo que hay un tema también eh, importantísimo, un mercado laboral donde la precariedad, a pesar de todos los cambios que conllevó la contrarreforma eh, laboral, tampoco ha resuelto otro de los grandes problemas. Eh, ¿Por qué? Porque sí, hemos aumentado, sobre todo, todo el empleo público, no así el empleo privado, esto es muy importante, pero es que eh, las aportaciones que están realizando eh, los actuales cotizantes nada tienen que ver prácticamente, uh -huh. o, o no están al nivel, uh -huh. que eh, precisamente los nuevos pensionistas que se van incorporando, que posiblemente ha sido la generación que más ha aportado eh, a todo el sistema de previsión social. Entonces, tenemos eh, bueno pues un responsable que, menos de lo suyo, habla de mucho.
1: Habla
2: de otra, cualquier cosa. Carlos, ¿coincides con José Inucio? No,
5: pues, pues tras... Pues, tras saludar a mi querido amigo, el compañero de Tertulia, José Ignacio, pues, pues efectivamente, que no, no puedo disentir en absoluto, pues primero porque él es un tema que lo conoce muy bien eh, y tiene absolutamente toda la razón. ¿Cómo ha cambiado de postura el señor Escriba eh, cuando eh, estaba en un organismo y cuando estaba en el gobierno eh, eh, ahora? Y, claro, eh, no podemos esperar que hablen de este tema en, en esta campaña, eso está clarísimo porque no lo quieren tocar porque es un tema eh, sumamente delicado es que es que eh, eh, el, el pacto de toledo bueno eh, resulta que es que lleva sin reunirse un montón de tiempo, de tiempo no se ha, no sé se, no se ha tratado no no no, no ha, no, no se ha respetado eh, y, y, y se ha tenido en consideración lo que se, en su momento se, se había acordado eh, y por lo tanto son todos acuerdos parciales parches los que se han producido y está en, en, en peligro el propio sistema el propio sistema eh, de sosteni, sostenibilidad uh -huh. como, como acaba de comentar uh -huh. es que eso es fundamental pero esto yo creo que no van a entrar en absoluto en esta campaña o sea es que eh, he visto y todos con toda seguridad también habéis presenciado, pues incluso los cortes de, de un programa de televisión en el que yo no sé quién era más cómico, si el presentador o el presentado. Y es que ya me recuerda esto a los programas de a los programas pues, del señor Salinsky. O sea, es que es que eh, eh, esto, mm, mm, bueno, pues vamos a contar mentiras, la O sea, eh, la, eh, eh, todo lo que está contando el señor presidente del gobierno es ahora que él, él lo ha hecho él ha sido el único que ha hecho absolutamente todo, eh, eh, menos lo malo, que es más cosas de las que cuenta, y desde luego no hace ninguna referencia al resto de los que le han acompañado en el gobierno hasta ahora y, y, que, y que son cuestiones trascendentales, porque en el futuro lo que se tiene que tener en consideración es partiendo de la, de, de la base de que, de que España está en una situación de gran debilidad eh, hace eh, pocas horas eh, eh, se, se ha publicado cómo España es uno de los mayores países que han perdido, eh, han tenido eh, eh, la mayor pérdida del PIB per cápita, ¿eh? y, 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 y que incluso hay países como los países bálticos, o algunos países bálticos y Eslovenia, por ejemplo, ¿eh? como están en mejor situación eh, desde el 2020. Por lo tanto, es un, un, un tema muy escabroso, no van a tocar el tema, eso sí, se va a prometer eh, que, que el salario mínimo sí. eh, por ley sí. se establece en el 60%. Bueno, es que estos señores han hecho algún cálculo del coste que esto supone sí. eh, y, y que las intervenciones en el mercado eh, lo único que, que hacen es, es eh, lesionar la libertad de contratación, la libertad de negociación, eh, y estamos en una economía que prácticamente es una economía dirigida. Hombre, por favor, lo está, estamos viendo las sí. consecuencias eh, en el plano de la reforma laboral y, y cómo eh, los últimos datos de, de, de determinados sectores que son importantes, como la actividad industrial, pues está cayendo. ¿sí? Y, y, y en esa actividad industrial hay sectores ¿sí? que son estratégicos, es que están incluidos pues, desde el acero, el salzado y demás. Entonces, eh, eh, bueno, es una campaña en la que vamos a estar constantemente escuchando la misma historia, mm, mm, el mismo rollo, mm, nada más, y, pero es, son, esto es un auténtico fraude a la democracia.
2: Y en el tema concreto de las eh, pensiones que os esperáis eh, por parte del, del Partido Popular, José Ignacio, mm, hayan sido elementos clave no, la, la revalorización de las eh, prestaciones con, con la inflación medida que años atrás eh, los populares ya tumbaron y Sánchez eh, recuperó hasta ahora el PP en Génova no se han atrevido mucho no a decir explícitamente si, si repetirían aquel movimiento sobre todo porque no es un anuncio aceptado políticamente ¿no? Eh, cuál podría ser el movimiento pues de el Genova? movimiento
4: yo creo que es ya ni sencillamente recuperar el pacto de Toledo tomar las medidas dentro del pacto de Toledo de acuerdo a las propuestas que los equipos técnicos y profesionales realicen para buscar la viabilidad del sistema la viabilidad del sistema viene o bien mediante una contención del gasto incuestionablemente que afortunadamente y muy posiblemente en los próximos gobiernos que, que resulten no van a tener que realizar unas actualizaciones tan importantes porque el IPC lógicamente y lo veníamos diciendo que en torno al verano el IPC por razones técnicas incluso, tendría que moderarse. Uh -huh. ¿eh? Esto era un, un argumento que todos teníamos. Es verdad que muchos no acaban de estar convencidos, pero creíamos que iba a ser. Y en los próximos ejercicios es muy posible que ese IPC esté en torno eh, a un 2, un 3%. ¿eh? Y se esté moviendo en esos... Eh, yo no creo que bajemos del 2% en, en, en varios años, pero ya es diferente el volumen de coste de la actualización de las pensiones. Y eso tiene que ir ligado a otro factor determinante, que es la activación del mercado laboral. Y no solamente a través del empleo público, sino también a través del empleo privado. Y eso es mejorar las condiciones eh, del marco jurídico y de seguridad jurídica de las empresas. Y a través de ello, también, eh, implicar al sector privado en algo tan importante como es la eh, mejora de la precariedad de los contratos. ¿eh? Y tendrá que ir también, pero dentro de lo que es un, una negociación en bien sectorial o bien empresarial, directamente una revalorización de, las, eh, de los salarios sí. y una participación de los salarios en los beneficios dentro de eh, un crecimiento sostenido y estable de la economía. ¿Eh? Y un control muy importante de deuda y déficit, para precisamente para mejorar la competitividad en global de la economía. Es un conjunto de medidas, aquí no hay una varita mágica, es decir, es poner eh, los suficientes mimbres para hacer factible en su conjunto eh, eh, la economía para que pueda aportar. Y solamente hay un objetivo. Yo recordaba que hace unos años yo hablaba de 22 millones de población activa ocupada. Con las retribuciones y si salarios actuales, al menos hay que llegar casi a los 23 millones de población activa ocupada para hacer viable el sistema de previsión social. ¿Eh? Es un reto. ¿eh? Claro.
5: claro.
4: Reto, claro. reto importante, Carlos. ¿eh?
5: Es que es, un, es que es necesario una reforma, es una reforma estructural, como hemos hablado en muchas ocasiones. Es que a pesar de que España eh, crezca más que, el, que la media de la Unión Europea, el índice el, el de paro en España es, es superior a la media. Si, si no se aumenta la base, eh, la base eh, es muy difícil poder, poder hacer frente hacer frente a los gastos que, que supone este sistema este sistema de que los trabajadores en activo son los que mantienen el sistema eh, de pensiones de los trabajadores jubilados. Por lo tanto, es, decir, es fundamental combatir el paro. O sea, si, si es que no hay otra alternativa. O sea, ¿a, a mí de qué me sirve eh, en una reunión de, de compañeros de, de, de la promoción de económica si estábamos hablando de, de este tema de, de, de cómo ya es decir el paro, Pib el crecimiento pues ya no es significativo de, de, del estado de una economía o sea es que no puede si seguimos creciendo pero el paro no disminuye prefiero no crecer y que y que el, el paro disminuya o sea esto es la realidad por qué pasa en otros países y no pasa en España esto también hay que tener en consideración que hay mucha eh, 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 mucha estructura de, de, del mercado en negro... Eh, y que lamentablemente, pues eso también habría, habría que combatirlo, ¿sí? eh, porque hay, está clarísimo que tiene una relación directa con la presión fiscal. Si la presión fiscal se reduce, habría muchas más actividades declaradas, ¿eh? porque eh, todo el mundo es consciente de que tiene que pagar impuestos. Si resulta que la carga fiscal es de las mayores de Europa, pues, pues es que es incluso humano en que las pequeñas empresas, para sobrevivir, tengan que actuar en el mercado eh, en negro.
2: Hablando de cosas ¿eh? que suceden, que pasan en otros países, en otras economías, la remuneración de los depósitos en nuestros países más cercanos, bastante por encima de lo que ofrecen bancos españoles en todo este debate de la no remuneración o remuneración ultra baja de los bancos españoles. Ayer escuchábamos no al, al CEO de Sabadell, estos días también a Huir están interviniendo en los cursos de verano de, de la PI en, en Santander, donde lo encendió un poquito más el debate el lunes la ministra Nadia Calviño al, al instar a los bancos a ser un poquito más generosos. ¿Todo esto
4: se va a cerrar con, con el tiempo? ¿O no? Sí, pues por, su, por supuesto que se va a cerrar. Hay varios factores ¿eh? también. Vamos a ver, aquí hay un factor muy importante también y es que ahora mismo en el sector financiero español no hay una necesidad inmediata de liquidez. ¿eh? Pero esto también va a cambiar. ¿Por qué? Porque en el breve espacio de tiempo, eh, yo creo que aproximadamente en menos de, de un año ahora mismo, hay que devolver gran parte, en torno a 400.000 millones de euros, de las líneas de liquidez que se aprobaron bueno, desde el Banco Central Europeo... ¿eh? para eh, toda la cuestión de la pandemia. Eso va a reducir la liquidez y ahí habrá también unas necesidades. Por otra parte también, y esto no hay que olvidarlo, cuando a nosotros se nos audita por parte o se nos inspecciona por parte del Banco Central Europeo, a cada, a cada entidad después en privado se le hace unas recomendaciones. En el sector financiero español esas recomendaciones va por, eh, hay que cuidar el coste, del pasivo todavía. ¿eh? Segundo, hay que cuidar el dividendo. ¿eh? Y tercero, hay que analizar muy importante los riesgos asumidos. Ese control del, de, del pasivo está muy ligado también ¿eh? pues a los impuestos especiales que al sector financiero se le ha establecido. ¿eh? Entonces, bueno, eh, el Banco Central Europeo dice que se tiene que remunerar los depósitos, pero también nos da... En privado. Además, esas recomendaciones o indicaciones del Banco Central Europeo no se suelen hacer públicas. A ya. cada uno de los bancos individualizados. Ahora
2: había debate, ¿no? Para, para hacerlas
4: públicas y darlas a conocer algo. Ya, pero eso no. conlleva eh, sacar a la luz eh, algunos sí. de los análisis que se realiza por sobre cada uno de ellos, ¿no? Ah. Entonces, yo creo que es mejor que siga siendo en privado. Pero además es que hay diferencias entre lo que son los grandes bancos. Y los, los bancos eh, supervisados por el Banco Central Europeo, lo que puede ser la pequeña banca o la banca online, eh, donde hay remuneraciones y donde no hay el, el mismo control, la misma supervisión y las mismas exigencias. Entonces, eh, hay una parte de la banca muy minoritaria, es verdad, que tiene más capacidad para remunerar, y hay otra parte donde, bueno, pues... Si sí estamos pagando esos impuestos especiales, que posiblemente podrían ir perfectamente destinados a retribuir eh, el pasivo, ¿eh? que posiblemente sí, fíjate, no sería el mismo sí, importe. Sí, es posible que no fuera el mismo importe, pero está muy ligado también. Carlos, eh, moneda de cambio, no, pues, eliminar
2: vale. impuestos ¿Qué? extraordinarios ¿Qué? a cambio de mayor remuneración.
5: Es que bueno, eh, la señora Calviño lo que ha introducido un concepto, un concepto más bien político, porque ya habla de remunerar adecuadamente. No sé qué es lo que entiende a, adecuadamente. Hay una cosa que es fundamental. La, además de los de, de los puntos que ha señalado José Ignacio, que, que, que yo los comparto porque es, es que es la evidencia. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta. Hay unos bancos efectivamente que tienen la capacidad y otros que no la tienen de poder de poder, eh, eh, aplicar una remuneración adecuada a los depósitos, pero también hay que tener tener en consideración el, 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 lo que se llamó el impuestazo ¿eh? de, 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 del gobierno ¿eh? y por lo tanto eso también eh, en, pero es que esta situación también ha sido provocada por el propio Banco Central Europeo, ¿eh? puesto que, que es, eh, la liquidez, o sea está que inundado eh, los eh, incluso durante una larga época en la que los clientes acudían a las sucursales y diría, usted no entra aquí porque no necesitamos su dinero y como además obtenían un retorno del 3,5% del Banco Central el europeo, pues hoy estaban contentísimos también, ¿eh? ¿Eh? y luego de luego también la, la consecuencia de, de, de la crisis ¿eh? todavía del 2008, que es que hay poca competencia entre los
2: de bancos. Entre los... De, bancos está, de bancos está hablando el presidente de la FED, eh, Jerome Powell. Eh, dice que los suyos, los de Estados Unidos, están muy bien eh, capitalizados. Eh, añadía hace unos minutos también que el nivel de tipos y la velocidad de las subidas son independientes. Eh, según Powell, al principio del proceso de ajuste la velocidad era importante, ahora eso es eh, lo de menos. Recordamos que hace unos minutos decía que podría tener sentido subir tasas a un ritmo más moderado. José Ignacio Gutiérrez, Carlos Puente, sí, sí. gracias a los dos. Un abrazo fuerte. Un, un, placer, un, un placer, un saludo placer,
4: amigo Carlos. Un abrazo. Adiós. Reseñas del negocio con cinco estrellas.
0: En Orans te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet y te ofrecemos todo lo que necesitas para seguir creciendo. Fibra, Móvil 5G Plus, Centralita... Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orans Empresas, tu negocio también.
5: Tan, tan, tan... Tan, tan... La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
4: Ha llegado el momento de cambiar su móvil. Nuevo iPhone 14 Plus por 14 euros al mes. Solo por instalar su nueva centralita virtual por una cuota de 19 euros en propiedad. También adaptamos a virtual su sistema de comunicaciones, reduciendo los gastos de su empresa. Podrá elegir entre iPhone o Samsung. Búsquenos en Karel Centralitas. Si quiere reducir los gastos de su empresa, le esperamos en
0: Internet. Karel Centralitas. Karel Centralitas.
1: Madama Butterfly, Medea, Carmen, Rigoletto, Dido Yeneas, Luisa Fernanda y muchos más espectáculos te esperan para vivir grandes experiencias en la nueva temporada del Teatro Real. Desde 54 euros elige ya entre una gran variedad de abonos para disfrutar en el Real con las voces del momento, las mejores compañías de danza y los estrenos de ópera más esperados. Compra tu abono hasta el 4 de julio en teatroreal.es. Sol Naturaleza le brinda una atención más completa, ampliando su horario desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde para ayudarle con su salud y bienestar. Sol Naturaleza, en Calle Conde de Aranda 13, junto Parque del Retiro y en el 91-31-31-409. No espere más y comience a mejorar su salud y bienestar hoy mismo. Le esperamos. Los mercados financieros